0: Bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias Mi nombre es César Castro y primero te quiero dar gracias por estar compartiendo nuevamente este tiempo conmigo acá en, en este podcast y hoy en el sexto episodio sexto episodio ya, como hemos no avanzado voy a estar respondiendo una pregunta que, que justamente me hicieron y, y aquí quiero también hacer una, una pequeña pausa porque esto de, de que me manden preguntas me encanta, porque no solo me, me da más ideas de contenido que yo puedo ir armando y compartiendo con ustedes, pero también me, me, me ayuda a tomar la temperatura de cuáles son estas, estos, estos dolores que a veces ustedes tienen desde, su, desde sus distintos roles. Entonces ya desde el inicio los invito a que a través de, de LinkedIn o a través de Instagram, eh, me manden preguntas por interno, preguntas de, de, de temáticas o dolores que ustedes tienen con respecto al tema de storytelling y cómo utilizarlo mejor en su trabajo, en su emprendimiento, eh, en la venta, en, en lo que tú estimes conveniente, donde podrías utilizar esta herramienta para aumentar tu, tu influencia y tu capacidad de comunicar tus ideas. Y hoy quiero justamente responder una pregunta que me llegó hace unos días a través de, de LinkedIn, donde una persona me pregunta y me dice para ser un verdadero storyteller, y aquí viene la pregunta, ¿debería usar diapositivas o slides o un PPT? Y, y me dejó esta pregunta pensando mucho porque yo decía, buena pregunta al inicio, para mí para mí personalmente era, era obvio que la, la respuesta que les voy a dar ahora pero también al, al escuchar la pregunta y, y lo divertido es que no es la primera persona que, que me ha hecho este tipo de preguntas quizás no de esta manera formulada pero otros me han preguntado eh, cómo deberían usar mejor sus slides para sus presentaciones y, y etcétera entonces hoy quiero justamente poder hablar de este tema y compartir contigo tres consejos que creo que te van a servir y te van a ayudar mucho para justamente aprender a utilizar el apoyo, en este caso, las slides, con tus historias. Entonces, la respuesta, así como en, en, una, en una primera, es, es que sí, sí se puede usar. Digamos, no hay ninguna regla dentro del storytelling que diga, no, no, no puedes utilizar slides. Lo que sí tendría cierta cautela es que usa slides siempre y cuando, no sean el protagonista de tu presentación. Voy a repetir esto. Usa las slides o las diapositivas o la PPT siempre y cuando recuerdas que no son el protagonista de tu presentación. Y, y para algunos podrían decir, sí, obvio. Obvio que la, la presentación o la PPT no debería ser el protagonista. Pero entre, entre pensarlo y decir obvio y lo que uno normalmente ve cuando la gente está presentando o cuando la gente está en una reunión, lo que tiende a ocurrir es que la PPT o las slides o las diapositivas toman el protagonismo. Entonces yo te voy a dar tres consejos, se le puede llamar así durante este episodio. Tres consejos que te van a ayudar a poder utilizar, porque sí creo que, que las diapositivas pueden ser un, un apoyo importante justamente en... en en la historia que tú estás contando, en la presentación que estás haciendo. Pero te voy a, te voy a dar estos tres consejos para asegurar que, que mantengamos siempre la diapositiva como ese apoyo y así lo podemos potenciar y, y potencia mucho más obviamente el impacto de nuestras propias historias. Entonces, consejo número uno, consejo número uno, crea primero la historia y después las diapositivas. Si es que estamos aquí nuevamente pensando en utilizar una diapositiva para, para poder potenciar aún más la historia que quiero contar. Crea primero la historia y después la diapositiva. Y, y nuevamente esto podría sonar obvio, pero lo que hace mucha gente es que, en, en, he llevado esto por ejemplo a un contexto que yo veo hoy con, en las empresas, con los jefes, es que agarran las gráficas agarran las estadísticas, agarran los números y después que tienen todo eso, empiezan recién a armar el relato o si es que tienen un relato, muchas veces no tienen ni un relato, sino simplemente entregan información. Pero te das cuenta cómo estamos empezando al revés. Si, si la historia es realmente el protagonista y entendemos que las slides son un apoyo, entonces primero arma el relato, primero arma la historia, incluso con las las herramientas que te he entregado los episodios anteriores. En el episodio 5 vimos la, las cinco preguntas para estructurar y, y armar esa historia. Entonces, primero arma la historia y luego, una vez que la historia esté armada, puedes empezar a ver qué slides, eh, qué diapositivas te podrían servir para poder comunicar mejor el mensaje que tú quieres transmitir. Entonces, fíjate que es un... He un leve cambio, quizás paradigmático para algunos, pero si realmente queremos decir que la, la diapositiva es un apoyo, entonces no deberíamos primero armar la diapositiva, la diapositiva y luego armar eh, el relato o la narrativa, la historia. Porque eso le está dando más importancia y está condicionando incluso la historia que tú vas a contar a la información que tú ya tienes de alguna manera armada. Entonces ese es el consejo número uno. Primero, arma la historia Luego, la diapositiva. Consejo número dos, y aquí nuevamente estamos pensando en utilizar las diapositivas para las historias, usa imágenes más que un montón de palabras. Usa imágenes más que un montón de palabras. Hay, aquí hay, hay una desventaja muchas veces cuando queremos utilizar muchas palabras. Primero, la mayoría de la gente como no entienden esta regla de que por ejemplo, en una slide no deberían haber más de cinco o seis palabras. Algunos casi agarran el capítulo del libro y lo ponen ahí en la, en la slide. Y lo que eso va a ocurrir, literalmente, es que la persona que está en la audiencia viendo se satura cognitivamente cuando ve tanta información. Se satura cognitivamente cuando ve tanta información. Entonces, ahí hay una desventaja si es que tú estás tratando de mantener a la gente enganchada con tu historia. Si tú ya lo estás saturando con la información que le estás entregando, yo lo veo esto mucho mucho cuando, por ejemplo, los jefes tienen que presentar estas típicas gráficas y estos típicos eh, planillas Excel y muestran todo, pero todo. Si hay 40 números en la pantalla y, y claro, la gente se, se te, te va a llamar la atención, querer mirar la pantalla, pero no solo no solo te, te, te va a llevar a que la gente al final esté más preocupada la pantalla que tú sino que también los va a empezar a, a cansar y a agotar cognitivamente. Nuestro cerebro no está hecho para poder consumir tanta información simultáneamente. Por lo menos no nos, nuestro consciente. Nuestro inconsciente está siempre recogiendo información, pero nuestro consciente se satura y cuando la persona ya se empieza a agotar, ahí, ahí ya se, se empiezan a distraer. Se empiezan a ir para otros lados. Entonces no, no te sabotees tú mismo entregando mucha, mucha información. Utiliza imágenes y especialmente si ya hicimos el consejo número uno, que, que primero armamos la historia y ahora voy a buscar diapositivas que me ayuden o den apoyo a ciertas partes de mi historia o, o énfasis en alguna parte de mi historia usa imágenes y es, y es muy muy importante que las imágenes que tú utilices y aquí mira, te voy a dar un consejo muy práctico las imágenes, si yo te estoy contando una historia por ejemplo de, de esa vez que yo fui con mi hijo a hacer trick or treat como dulce o travesura que, que, que ahora ya se, se adoptó acá en Chile esa costumbre también el 31 de, de octubre y yo quiero contarte una historia de, de algo que me sucedió ese día que salí con mi hijo a hacer dulce o travesura y, y yo digo okay, voy a mostrar una foto, voy a proyectar una imagen de, de mi hijo conmigo haciendo trick or treat lo que eso va a hacer, esa imagen esa foto que es tuya con tu hijo va a generar más atención que tú que estás contando la historia. Porque la gente va a empezar a ver la foto, ah, mira, ahí está César con su hijo, y se van a empezar a preocupar más de los detalles de la imagen que de ti y de la historia que estás contando. Entonces, nuevamente, la PPT va a ir empezando a tener más protagonismo que la historia que estás contando. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Y como te dije, esto es algo muy, muy práctico. Es que si vas a utilizar imágenes, utiliza imágenes simbólicas simbólicas, porque eso va a amplificar más todavía el, el, el momento de la historia o el concepto que tú estás tratando de contar por ejemplo, si yo estuviera contando una historia de, de Halloween y de ese día que yo salí a hacer dulce o travesura con mi hijo, podría por ejemplo mostrar una foto de una calabaza una foto linda porque uno puede encontrar esto si te metes a, a, a Pexels, por ejemplo, que es una página que yo utilizo mucho y pones está, está en inglés, pero pones Pumpkin te van a salir un montón de fotos bien estéticas, bien lindas de calabazas. Entonces yo estoy contando la historia de, de esa noche de Halloween que salí con mi hijo y, y tengo en el fondo una, una imagen que es simbólica de Halloween que es una calabaza. Y eso lo que al final va a hacer es obviamente pone a la gente, incluso ayuda a que la gente se ponga mejor en, en el contexto. La calabaza normalmente es una, una simbología de Halloween y no quita la atención. Porque la gente va a ver, va a ver la calabaza y no, se van a no van a empezar a estudiar la calabaza, no van a empezar a ver si está tu foto, tu imagen o tu cara, sino que ven la calabaza nomás. Y la calabaza ahí apoya, en este caso, la historia que estás contando, que es de Halloween. Entonces, si vamos a utilizar imágenes, más que utilizar así como la foto mía, ese día que yo fui a esquiar, si, si voy a hablar o contar la experiencia cuando fui a esquiar con mi familia, por dar otro ejemplo, saco una foto que puedo buscar ahí en Pexels, de una montaña con nieve y esa es la simbología que me va a ayudar o va a, permitir a que la gente, va a permitir que la gente empiece a visualizar porque recuerden que aquí lo que queremos es que la gente empiece a visualizar la escena o el contexto pero que al final esa imagen no quite la atención entonces ese es el segundo consejo utilizar imágenes más que palabras y si vamos a utilizar imágenes utilizar imágenes que son más simbólicas y el tercer consejo, y aquí voy a tomar hasta un poquito de agua antes de decirlo porque voy a ser muy muy enfático. El tercer consejo, y este es el consejo que más voy a enfatizar porque es el error más común que veo. Y nuevamente estamos empezando la base de que supuestamente la presentación PPT, la diapositiva, no es lo principal. ¿ok? De esa base estamos empezando toda esta conversación, que dijimos que estamos de acuerdo, que, que la slide, la diapositiva es un apoyo, ¿ok? Pero ¿cuál es el error más grave que yo veo que cometen una y otra vez las personas que están presentando, que están utilizando diapositivas? Es que cuando están presentando o proyectando su diapositiva, su slide, empiezan a mirar más la slide que el público. Empiezan a mirar más la slide que el público. ¿Y cuál es la lógica de eso? ¿Qué estamos comunicando realmente ahí? Y, y esto son todas señales inconscientes que damos a nuestra, a nuestra audiencia. Lo que le estamos comunicando ahí es que lo que está en esa, en esa slide, en esa, en esa diapositiva, PPT, como queramos llamarle, lo que está ahí es más importante que lo que está al otro lado, que son las personas. Que es a las personas que tú supuestamente estás tratando de impactar. Entonces, nunca Voy a repetir esto, va a ser enfático. Nunca le pongas más atención a la, a la presentación, a la diapositiva. Y cuando digo más atención es porque literalmente das, das vuelta a tu cuerpo. Ahora, lo que yo he visto que esto ya es un insulto. Es un insulto corporal. Es cuando la gente le da literalmente la espalda al público para leer su diapositiva. Todos hemos estado en esa presentación donde alguien ha hecho eso. Y, y eso es literalmente un insulto corporal. Tú, a través de tu cuerpo, recuerden que el cuerpo comunica. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, que es un, un, un principio importante que tenemos que siempre estar transmitiendo cuando comunicamos, tú quieres comunicar relacionabilidad. ¿okay? Esto es como cuando tú te topas con alguien en la calle, con un amigo, con un conocido. Tú no le darías la, la espalda a esa persona, nunca. Incluso lo que tendemos a hacer los seres humanos cuando estamos en una, en una postura de, de respeto y de escucha es que alineamos nuestros hombros ¿okay? hacia la persona. Con cierta distancia, obviamente, porque no, no entramos tampoco en su, en su círculo ahí donde incomoda, pero, pero nuestra, nuestra cara, nuestra vista está hacia la persona, nuestros hombros apuntan hacia la persona. Porque hay, hay algo intuitivo en nosotros que nos dice esa es la forma de mostrar respeto. ¿okay? Es la forma de mostrar relacionabilidad, que soy amigable, que, 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 que me interesa lo que tienes que decir, nunca le daríamos ni, ni nos pondríamos ni de lado <ríe> ni tampoco le daríamos menos la espalda a una persona. A menos que realmente estuviéramos faltándole el respeto nomás, que dijéramos que no estamos ni ahí contigo. Eso lo hacemos cuando presentamos y, y no nos damos ni cuenta. ¿Por qué? Nuevamente porque estamos empezando a la base de que lo que está ahí en esa, en esa slide, en esa diapositiva es más importante que las personas que estoy tratando de influir. Entonces, nunca, nunca le den la espalda y, y si es que van a mirar la slide porque hay algo específico, eso debería ser el 5 o el 10% y el resto del tiempo, el 90% del tiempo deberían estar mirando y, y poniendo su postura corporal hacia la audiencia porque eso comunica, mira, comunica dos cosas importantes que es lo que queremos comunicar en cualquier presentación o reunión. Por un lado, el no estar mirando todo el rato la diapositiva da credibilidad, porque si yo tengo que estar todo el rato mirando lo que, lo que, lo que voy a decir, lo que eso comunica inconscientemente es que no estoy bien preparado o que no manejo tan bien el contenido. E incluso acá quizás los que me están escuchando en audio no, no van a poder verme, pero los que están viendo esto por, por YouTube, que es porque estoy grabando esto también, hay momentos de todo esta, 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 este episodio donde yo miro la pizarra, porque tengo una pizarra acá al lado, donde tengo anotado los lo, lo apuntes, los puntos como específicos de hoy. Pero si pudiéramos hacer incluso un porcentaje, eso es como el 5% del, 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 del 100% del tiempo que he estado acá, que he mirado a la pantalla. ¿Por qué? Porque yo preparé esto de antes, lo repasé en mi mente de antes, entonces no tengo que estar ahí mirando todo el rato. Si yo estuviera todo el rato mirando la pantalla, como lo estoy haciendo ahora, y no te estoy mirando a ti porque estoy mirando la pantalla, lo que eso te va a comunicar es que yo no estoy bien preparado o que no manejo muy bien el contenido. Y por ende, la credibilidad, que es algo que transmitimos justamente a través de nuestro cuerpo, de nuestro tono y de nuestro manejo de un contenido, la credibilidad se nos va, se nos va al hoyo. Y segundo, que también es fundamental, es que somos más relacionables cuando, cuando estamos mirando a la gente, cuando sonreímos, cuando movemos nuestras manos, cuando nuestros hombros están en, en, en apertura hacia la gente. Y si nosotros, que son dos principios fundamentales de, de la influencia, si nosotros eh, generamos credibilidad es decir, en la persona, en la mente, eh, inconscientemente, ¿eh? esto todo ocurre, esto ocurre rápido, Conscientemente le estamos generando al otro seguridad porque dice mmm, esta persona sabe lo que está hablando, esta persona no necesita estar todo el rato mirando para para ver qué va a decir, entonces credibilidad y segundo generamos relacionabilidad, somos alguien amigable porque nuestros tonos de voz, nuestra postura, nuestra cara, todo eso comunica también que no soy una amenaza, entonces aumentamos pero drásticamente nuestra influencia aumentamos drásticamente nuestra influencia. Por ende, para repasar, ¿okay? va a ser un, 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 un repaso así rápido, si van a usar slides, que no hay ninguna regla en el libro del storyteller que diga no se puede usar, sí recordando que no es el protagonista la diapositiva, sino que el comunicador y su historia es lo protagonista. Entonces, si tenemos eso ya como base, los tres consejos, número uno, Siempre, 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 primero armar la historia y después la diapositiva. ¿OK? Segundo, usar más imágenes que, que, que palabras y, y si vamos a usar imágenes, usar imágenes más simbólicas que literales. Y tercero, nunca, nunca, nunca le den la espalda a la audiencia y si es que vamos a mirar la pantalla a veces para poder ver algo de la diapositiva, que eso sea 5 o 10% de toda nuestra presentación para poder transmitir y comunicar a nuestra audiencia esa seguridad de que nosotros manejamos el contenido. Si tú haces esto, te vas a dar cuenta cómo incluso tus historias, con este apoyo ahora de las diapositivas, van a aumentar en más impacto. Vamos a ayudar a que la gente pueda visualizar más. Y si logramos que visualicen más, vamos a cumplir una de, de las grandes, grandes tareas que tiene todo buen Storyteller que es lograr que la gente no solo escuche tu historia, sino que también la puedan vivir. Muchas gracias por haber estado conmigo durante este episodio, este episodio rápido hoy, pero con estos tres tips que creo que te van a servir un montón, porque todo en algún momento, no importa si eres un jefe, si eres un emprendedor, todos en algún momento tenemos que hacer una presentación y tenemos que mostrar diapositivas y, y slides y PPT en, en, en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento, en una reunión de venta, etc. Entonces, esto creo que te puede servir y te va a servir si es que lo pones en práctica. Y, y segundo, recuerda ir compartiendo esto. Cada vez hemos ido creciendo. Ahora tenemos creo que más de 1500 downloads, que estoy muy muy feliz de eso. Pero vamos compartiéndolo. Si tú crees que este contenido te ha servido a ti, te ha ayudado a ti, compártelo. Compártelo a través de redes sociales, compártelo a través de, de YouTube, porque ahí en YouTube también subo los, estas grabaciones. Y en Spotify y en iTunes puedes compartirlo. Entonces, es una manera de poder ir haciendo que esto crezca. Porque la misión que yo tengo es ayudar a todas las personas a, a, a aprender a desarrollar estabilidad para aumentar su influencia, para aumentar la, la habilidad y la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicar y transmitir nuestras ideas. Porque al final, como les dije anteriormente, en el siglo que estamos ahora y, y, y el siglo que viene, el futuro, el, 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 dinero, el dinero va a ser las ideas. El que mejor idea tiene, y no solo el que mejor idea tiene, sino el que mejor sabe comunicar su idea, es el que va a ganar. Entonces, Recuerda, si tú quieres ser un gran líder, que me imagino que sí, tienes que también ser un gran, gran storyteller. Ahí nos vemos en la próxima.